0: podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico hola.sergimo.com. Y ahora ya, sin mayor dilación. Quiero presentaros a la voz que me ayudará a presentar este espacio. Es toda una profesional de la comunicación y para mí es un auténtico placer tenerla aquí colaborando. Es un lujo poder
1: estar aquí. ¿Cuánto ahora que coincidimos habitualmente? Uf. Al menos unos 11 años. Me acuerdo porque fue cuando la última reforma en la gasolinera. 11.
0: ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Y que lo digas. Bueno, hoy comienzas una
0: nueva etapa en tu vida. ¿Estás contenta?
1: Muchísimo. Estoy realmente ilusionada por poder estar aquí, hablando con libertad. ¿Sabes que vamos a tratar generalmente temas de humor? Lo sé. Y me encanta. Llevaba mucho tiempo necesitando cambiar de registro.
0: Es lógico. Porque, bueno, ¿quieres contarle a nuestros oyentes a qué te dedicabas antes de, de estar aquí?
1: Le ponía la voz a un surtidor de gasolinera. Mi juventud ha consistido en repetir hasta la extenuación. Ha elegido usted gasolina tal o gasoil cual. Ha sido duro, ¿verdad? No lo sabes tú bien. ¿Sabes lo que es tener que repetir todo el tiempo en la misma cantinela? Sin poder salirte ni una coma del guión. Que tenga un buen viaje. Tú sabes lo poco que me importaba a mí la mierda del viaje de todos y cada uno de los subnormales que han pasado por delante de mis narices. Sin acritud, ¿eh?
0: Tranquila. Bueno, dime, ¿le guarda rencor a tus
1: antiguos jefes? Rencor, rencor. No. Un poco de tirria si acaso. Pero la lógica que se le tiene a cualquier jefe... <risa>
0: Espero que aquí la cosa cambie, ¿eh?
1: Seguro que no. Todos los jefes sois unos hijos de puta. G, G, G. Insisto, sin acritud, ¿eh? Menos mal. No me tomes demasiado en serio, Sergio. Ten en cuenta que vengo de la esclavitud y por fin puedo disfrutar de la libertad de expresión. ¿Y yo que me
0: alegro por ello?
1: Es un subidón. Por fin puedo decir lo que me salga del surtidor. Ha seleccionado usted gasóleo. Ah, joder. De vez en cuando se me bloquea el cerebro y sigue soltando estas mierdas sin poder controlarlo.
0: Tranquila. Ya verás cómo poco a poco eso mejora.
1: Eso espero. Me cago en los petrodólares.
0: Bueno, pues bienvenida, amiga.
1: Muchas gracias. Daré todo lo mejor de mí para que esta mierda de proyecto funcione. Me parece fenomenal. Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergi Moore.
0: ¿Qué es el humor? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se construye la comicidad? ¿Quién la construye? ¿En base a qué? ¿Puede aprenderse? Bueno, en el presente trabajo no voy a solucionarte directamente ninguna de estas dudas. Y no porque no las trate, sino porque la solución no la tengo. Además no está en ningún lugar concreto, a no ser que esté en el cerebro, en un cerebro concreto, el tuyo. Existen determinadas claves que dejan entrever los errores que pueden cometerse al comunicar o no comunicar el humor, y las ventajas y desventajas que tiene para la psique el hecho de ser capaz de reírse de uno mismo, o sea, de hacer reír. Relativizar en base al buen humor, no ceder ante el contagio emocional negativo, cultivar el sentido del humor en base a la educación y la honestidad, o también ser consciente del por qué en ocasiones se utiliza el humor en modos arcaicos, defensivos, agresivos... Si sí voy, en este trabajo, trabajo, en esta cosa, a proponerte que te rías conmigo. He creado una colección de historias, de material humorístico, que ilustra cada pasaje desde la definición de los caracteres humanos arquetípicos a las profundidades del humor en su máxima extensión. También... Muchísimos ejemplos de grandes cómicos, tanto de habla hispana como anglosajones. Es lo único que puedo hacer en realidad. El resto depende del carácter e inquietudes que tengas como oyente ¿eh? y yo como humorista. El humor es un asunto tan serio que no queda más remedio que reírse de todo y de todos, empezando por uno mismo. De no hacerlo así es mejor ser consciente de que el humor te borrará del mapa. Te convertirás en el cazador cazado. No tendrás más remedio que posicionarte a la defensiva porque, a buen seguro, intentará por todos los medios acabar contigo del modo más ridículo posible para tu sentido del ridículo. Y no existe escapatoria, porque el humor está siempre por todas partes. Os doy la bienvenida a este trabajo de investigación sobre el humor. Después de interiorizarlo, de sumergiros en sus entrañas, es probable que lleguéis a la misma conclusión que yo. Esto es humor. Lo demás, ciertamente, son tonterías. ¡Humor! Lo demás son tonterías. Maneras de ver las cosas. Los ricos van a la peluquería. Los pobres, a la barbería. Los ricos se embriagan. Los pobres... Se emborrachan. Los ricos hurtan. Los pobres roban. Los ricos se esputan. Los pobres escupen. Los ricos beben. Los pobres tragan. Los ricos danzan. Los pobres bailan. Los ricos se divierten. Los pobres se distraen. Los ricos aman. Los pobres quieren. Los ricos Duermen. Los pobres sueñan. Los ricos tienen bebés. Los pobres hijos. Los ricos mastican. Los pobres mascan. Los ricos van al colegio. Y los pobres a la escuela. Los ricos contrastan pareceres. Los pobres discuten. Los ricos tienen labios. Los pobres morros. Los ricos tienen váteres. Los pobres, retete. Los ricos tienen amante, los pobres querida. Los ricos miran, los pobres trabajan, los ricos se mueren y los pobres también. Este fragmento brillante forma parte del brillante libro, por otra parte, porque es brillante completo. Eh, cosas mías, que José Luis Coy... ...publicó en la editorial Planeta en 1976... ...podéis encontrarlo en multitud de librerías de antiguo... ...y se ha reeditado también alguna que otra vez... ...merece la pena realmente... ...el libro lo prologa Francisco umbrala ...los más jóvenes quizás no lo recordéis... ...pero sí recordaréis esa frase... ...esa coletilla que se quedó ahí como colgando en el tiempo...
1: ...estamos acabando el programa... ...y de mi libro que está ahí sobre la mesa... ...no se ha hablado ni se va a hablar para nada... Y por lo tanto,
0: yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Este señor, este gran escritor, prologa este libro imprescindible de José Luis Coy. Buscadlo, porque merece la pena.
2: que dará
1: vida toda es un chiste. Nacer, morir. Menuda broma. Miguel Gila. Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergi Mo.
0: De un espléndido banquete salía Don Melitón y un grandísimo apretón en la calle lo acomete. Alivio fur de su mal, un portal que ha abierto halló, pero el cuitado no vio que era de un grande el portal. A castigar su insolencia sale el portero irritado y le dice descarado. ¡Daré parte a su excelencia! Mas don Melitón, con modo, al portero respondió ¿Qué dice usted? ¡Parte no! Puede usted dárselo todo Manuel Martí Oración en defensa del pedo Procrepitu ventri Publicado entre 1779 y 1792 Son tonterías. Microrelatos en falso directo. Cuando despertó, el dinosaurio se lo había follado. Cuenta a mis padres que una noche de hace ya bastantes años estaban en plena fiesta en un local donde solían acudir durante las fiestas del pueblo para cenar, beber y bailar con sus amigos. Era medianoche y la fiesta estaba realmente animada. Todo el mundo reía y charlaba en perfecta armonía bailando al son de la música. De repente, el equipo de sonido pareció hacer contacto y cesó en seco la cadencia de la música. Instante breve que el azar dispuso para entrar en los anales de la historia de aquel grupo de personas afines. El paso a la posteridad que vino directamente, precisamente desde la parte posterior. Porque en aquel instante de sorpresa y desencanto, momento cortarroyos, tregua del ruido y ágil paso a una leve indignación, en aquel preciso instante, mágico, allí, allí mismo, de repente y sin previo aviso, se escuchó... El pedo más grande del mundo Qué barbaridad Qué potencia Cuentan que fue un pedo de esos que salen redondos Que hinchan las nalgas Que necesitan dilatar la salida al exterior Para facilitar el tránsito Como si del labio silbante se tratase Qué perfección Un pedo de cine de película, en estéreo, porque el Dolby Surround en aquella época todavía no estaba inventado. Todos quedaron mirando hacia la estrecha puerta que separaba el baño de la sala de baile. Se hizo el silencio más largo e incómodo de muchas noches. La expectación en aquel instante se encontraba por las nubes. ¿Quién sería el autor, el signatario de tal obra magna? Todo el mundo comenzó a intentar averiguar quién podía ser, a contar por encima tratando de adivinar quién faltaba en el grupo. La música volvió a sonar de improviso, pero nadie bailó. Todos estaban ansiosos por saber quién había sido capaz de remover, a través del culo, los cimientos del inodoro y del local al completo. De repente, entre la algarabía general, se abrió la puerta del baño y todos los presentes pudieron, no sin gran sorpresa, satisfacer la inmensa curiosidad que les embargaba. La chica más bajita y pequeña del grupo salió del baño con la cara roja por el rubor pero, y esta es la parte importante con su dignidad intacta Tuvo el talento necesario como para canalizar su mala suerte a través de la sonrisa No se afligió sino que asumió lo pasado como algo que había pasado y nada más no hubo humillación porque ella fue la primera en reírse de sí misma, en saludar como si de una actriz se tratase. Dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque. Pues eso. A día de hoy, y de esto hace ya más de 30 años, mis padres siguen riéndose cuando vuelven a contarme, por milésima vez, la historia del pedo más redondo que han oído hasta el momento en sus enteras vidas. Todavía siguen preguntándose cómo fue capaz aquel cuerpecito de generar tal bomba atómica, tal potencia y tal sonoridad. Tengo amigos ingenieros de sonido que me explican cómo se produce la sonoridad de los altavoces a partir de las cajas de resonancia y cómo una caja de resonancia muy pequeña actúa radicalmente en contra de la expansión del sonido. Pues bueno, al parecer, aquella cajita de resonancia fulminó de un pedo las leyes de la física.
1: La escatología es radicalmente selectiva, ya que no comprende el término medio, o te hace mucha gracia o no te hace ninguna. Eso sí, no conozco a ninguna persona que no se haya reído, al menos alguna vez, al escuchar un pedo en un contexto favorable. Esto es, cuando supone una ruptura no muy abrupta de los márgenes del decoro o la suerte del emisor.
0: Son tonterías. Cuento infantilísimo por José Luis Colla. Había un niño que iba a la escuela todos los días con su cabaz y sus lápices y sus cuadernos y su goma y sus plumas y sus cuadernos. Y el señor maestro latizaba guantás porque el señor maestro decía que no aprendía y por eso la atizaba todos los días y por eso era y entonces el niño fue a su padre y fue y se lo dijo a aquel señor maestro le sacudía porque era verdad que decía eso y el padre fue y también le arreó al hijo suyo para que estudiara y fuera bueno que el niño sí que era bueno pero le atizaban y entonces el niño cogió y se fue a la China con su cabaz y sus lápices, y sus cuadernos y su goma y una vela para la luz de noche que el niño no veía bien. Y entonces se hizo mugán del niño y sabió que en la China había arroz y pescado con palillos para comérselos y el niño hacía recaos y le dieron muchísimos cuartos para su alcancía que arrejuntaba a él porque no se gastaba perras porque en la China le daban arroz y pescado y entonces cogió su alcancía y las agudió contra el suelo y había muchas perras y era rico y dijo que se volvía para su casa porque su mamá era vena y su mamá lo querría y también su padre y su madre y de qué venía pa' su casa, le salieron muchos ladones pa' quitarle las perras, pero el niño, como era muy grande y muy viejo, porque tenía lo menos, lo menos 20 años, pues fue y mató los ladones que eran de que menos mil, y siguió por el bosque solito, y se escondió los cuatos en la barriga pa' que no le quitaran los cuatos los ladones traicioneros. Y entonces llegó a Madí que era donde vivían su padre y su madre, y el señor maestro cogió y le dició a su padre que ya había vuelto pa' quedarse y que traía una alcancía llena, llena, llena de cuartos y pesetas» y entonces su padre lo quería mucho y no le arreó ya más porque con la alcancía se compó un abrigo y una casa muy grande y fue al cine y dició que el niño era muy bueno y que ya no oyese a la escuela y que hiciera lo que queriera con su alcancía vacía ya se ha acabado os prometo que está escrito así, ¿eh? tal cual. Me he fijado mucho para leerlo y ser fiel a cómo está escrito. Bueno, pues aquí cierro este capítulo de Humor, lo demás son tonterías. Espero que os haya entretenido y si os lo habéis puesto para
1: dormir, pues... Hasta la próxima. Ha elegido usted Gasoilat plus ecoeficiente. Hasta la próxima. Que puedes escuchar humor. Lo demás son tonterías a través de iBox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en iBox. No te olvides, por favor. Nuestra integridad mental depende de ello. Y por último, recuerda también que puedes comentarnos allí o en la cuenta de Instagram sergi.mo.humor. No era lo último, porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico o la arroba sergimo.com. Ahora sí que ya está todo. Ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio. Sayonara, baby.